0: Die Stay Hungry Community ähm, soll natürlich wieder zu dem Ort werden, um äh, hungrige Leute zusammenzubringen und über aktuelle Themen zu sprechen und das, was funktioniert, was irgendwie einen voranbringt. Und da dachte ich mir natürlich, da gibt es keinen besseren, als den Startschuss zu machen, mit dir zu machen, Florian, ne? Wir sind hier äh, Büro an Büro nebeneinander und deshalb dachte ich mir, sprechen wir einfach mal über deine Reise in den letzten Monaten und wie das Ganze für dich funktioniert hat, was du gelernt hast, was andere daraus lernen können und äh, das würde ich sagen, damit fangen wir heute mal an.
1: Jetzt habe ich gerade wirklich einen kurzen Cut gehabt. Kannst du mir gerade die Frage wiederholen?
0: Ne, es war noch keine Frage. Wir legen los. Okay. Ich schon. Also ist es, ich guck mal hier, ey, das ist ja, wie kann denn das sein, dass wir hier bei 300.000 äh, nicht genug Internet haben? Ah, was du mal machen kannst, ist, dein Google auszumachen. Wenn du so ein Google-Ding hast, schmeiß das mal raus. Das kann irgendwie mal ein bisschen so was an Chrome-Tab? Ja, genau. Und wenn du so ein Google-Plugin hast irgendwie. Und für alle Leute, die zuschauen, gerne Fragen in die Kommentare. Ich würde aber vorschlagen, dass wir einfach mal starten. Wenn sich entlang des Weges irgendwie Fragen ergeben, dann einfach loslegen und dann werden wir die hier im Laufe des Interviews natürlich beantworten. Also Flo, willst du mal kurz damit starten, was du heute machst, was dein, sozusagen, was dein Beruf aktuell ist und mit wem du zusammenarbeitest?
1: Sehr, sehr gerne. Äh, vielen Dank dir, Robert. Also ich helfe Finanzberatern dabei, wie sie ihre ähm, erfolgreiche Offline-Akquise wie sie es im Moment machen, über das Netzwerk, über die Campus Akquise, über die Kaltakquise auf die digitale Straße bringen. Also das bedeutet nichts anderes, dass sie ihre Kunden auch heute digital ansprechen können. Das bedeutet, ich hole sie mehr oder weniger darüber ab, mit ihnen ganz klar auch eine Zielgruppe zu definieren, zeige ihnen dann auch, wo sie die Zielgruppe finden und wie sie dann über die Zielgruppe neue Termine vereinbaren und sie nachher in ihre Beratung holen. Damit bin ich jetzt gestartet im April letzten Jahres und mache das Ganze jetzt ja immer noch laufend. Hatte heute auch eine, noch eine Kundin da, mit, ihr, mit der ich ein Interview gemacht habe. Und äh, ja, macht mir unglaublich Spaß, äh, weil vom Background her, wer das nicht weiß, ich war selber siebeneinhalb Jahre in der Finanzbranche unterwegs und hätte mir so etwas damals gewünscht. Ich wollte immer schon äh, auch gerade in dem Bereich mehr machen. Leider gab es keine Gesellschaft da draußen, die äh, irgendwie sowas schon mal gemacht hat. Und dann äh, bin ich irgendwann ja mal auf dich äh, zugekommen und äh, konnte ja dann auch sehr gut mit dir gemeinsam wachsen.
0: Ja, bevor wir da drauf einsteigen, muss man ja sagen, Florian, du hast eine äh, sehr unterhaltende Geschichte eigentlich hinter dir. Und da würde ich gerne so ein bisschen einsteigen. Es gibt ja immer so einen Referenzpunkt, wo du auf einen Misthaufen geguckt hast. Na? Ja, und äh, ich, ich äh, habe das immer so im, im Gedächtnis, dass du irgendwie ein Leben eines 60-Jährigen schon mit irgendwie Mitte 20 geführt hast. Kannst du noch so ein bisschen was über diesen Schlüsselmoment erzählen, wo das Ganze, diese unternehmerische Reise auch irgendwie ein Stück weit bei dir angefangen hat und wie es dazu gekommen ist?
1: Gerne. Also Mitte 60 würde ich noch nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass ich in dem ähm, in dem klassischen Leben so ein bisschen gefangen war. Also ja. es war 2016, habe ich diese Entscheidung getroffen. Und was waren eigentlich diese Schlüsselerlebnisse? Ich bin damals mit meiner damaligen Freundin in eine Doppelhaushälfte gezogen, in ein Dorf in der Nähe ja. von Offenabrück, wo ich auch meine ja. Arbeitsstätte hatte. Ungefähr 8000 Einwohner kann man sich so in etwa durch vorstellen. Und ähm, ich, ich brauchte mit dem Auto irgendwie zwei, drei Minuten zu der ja. Allianz-Agentur damals. Und äh, was mich dann immer so ein bisschen auch getriggert hatte, irgendwo war es ja auch so ein bisschen so Leinenkluft, ein bisschen Ruhe, war ja auch echt cool. Aber wir hatten quasi unser, direkt gegenüber von uns war ein äh, altes Bauernhaus. Ja. Und wenn ich, egal ob ich irgendwie am Esstisch war, wo wir dann rausgeguckt <lacht> haben oder die den Abwasch gemacht habe, wenn ja. ich immer Glück hatte, war da so ein stinkender Misthaufen, auf dem ich immer geguckt habe und wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, das ist erstmal etwas, was mir so am Ende überhaupt oder das nicht mein Ziel war. Und natürlich, ich war auch selber mitgefangen. Wir hatten irgendwie zwei Autos. Ich hatte ein Auto, meine damalige Freundin hatte ein Auto, jetzt ein Doppelhaus. Sie hatte einen Job, ich hatte einen Job. Und dann irgendwann fing man schon mal an, oh, dann können auch mal Kinder kommen und dann vielleicht auch mal ein Eigenheim und dann wird man mal Sesshaft. Ja. Und dann sagt man den Leben komplett ab. Und da habe ich einfach gesagt, nee, überhaupt nicht. Das ist nicht das 08.
0: 15 Leben, was ich hier leben möchte. Darf ich da noch kurz einhaken, für alle Leute, die vielleicht Stromberg gesehen haben, kann man sich das so wie Finstorf vorstellen? Ah, oh, nee, das wäre gemein.
1: Das wäre wirklich gemein. Das, das, kannst, das kann man sich nicht wie Finstorf vorstellen, das wäre wirklich gemein. Ähm, ja. Da war schon ein bisschen was los, ja, da gab es da nicht nur irgendwie von der von Freiwilligen Feuerwehr mal ein Fest, sondern nachher, die haben auch sonst mal von der Kirche was gemacht oder
0: so. Okay, und gab es irgendwie einen Moment, also, wo du dich wirklich so prägnant daran erinnerst, wo du gesagt hast, oh Mann, so kann es nicht weitergehen? Oder ist das irgendwie so schleichend entstanden? Ja, ich glaube, es ist, ja, ich überlege gerade,
1: das ist eine gute Frage. Nächstes Mal, ja. ich würde mir die vorher stellen. <lacht> ähm, ich glaube wirklich, ähm, es gab noch ein einschneidendes Erlebnis eigentlich vorher, dass ich mit meiner damaligen Freundin darüber gesprochen hatte. Sie war fest angestellt und hat in ja. einer, ähm, sage ich meiner in der Dingens gearbeitet, äh, im Krankenhaus und hat ja. irgendwie da Kohle ran und ich habe da irgendwie Gas, ge also ich war immer jemand, der irgendwie Gas gegeben hat und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, da lasse ich mich ja dann doch auch ein Stück weit immer ausbeuten, aber ich bin halt auch selber schuld, also ich habe da nie irgendwie ja. gesagt, ja, äh, ich will jetzt irgendwie mehr, mehr Kohle, also, sondern ich muss jetzt einfach für mich, für mich einen Weg finden und als dann dieser Moment da war, wo sie einfach komplett mehr verdient hatte, obwohl sie weniger gearbeitet hat <lacht> als ich, da habe ich dann gesagt, okay, ich muss irgendwas machen.
0: <lacht> ah, also ich ja. glaube, du wolltest einfach nicht mit der mit der Sprache da rausrücken, dass das wahrscheinlich der Moment war, ja, aber ja. Ich, <lacht> jetzt, haben <wir's>, ja. <lacht> ja, jetzt haben wir den Salat, jetzt bin ich bei dir und ja. was waren die ersten Schritte, die du dann irgendwie gemacht hast, um na, weil von außen betrachtet sieht das ja super gut eigentlich aus, Ne, beide irgendwie ähm, einen guten Job gehabt, äh, ihr hattet eine Doppelhaushälfte, was ja in dem Alter irgendwie auch schon was Cooles war, jeder hatte einen Wagen, ähm, ja. Aber trotzdem war ja irgendwie da was, dass da, dass da irgendwie mehr passieren muss. Was waren da so die ersten Schritte, die ihr gegangen seid?
1: Ähm, also der erste Schritt war äh, tatsächlich, dass ich mir viele Bücher geschnappt habe und äh, mich wirklich auch in Richtung, ja, Persönlichkeitsentwicklung, also ich habe... Uh, Buch Rich the Poor, der die vier Stunden Woche gelesen, uh, ja. hab dann auch irgendwann natürlich deinen äh, damaligen Business Backend Podcast noch gehört oh, und hab mir so ein ja. bisschen angeschaut, äh, so was passiert da links und rechts. Da bin ich ja. dann nochmal in so eine kleine Falle reingesch äh, reingeschnappt. Da wollte ich so ein bisschen ähm, ja, das, ich weiß nicht, was das war, da sollte man irgendwie Geld investieren und dann muss man irgendwie auf Werbung klicken und dann kriegt man dann Geld zurück. Es <lacht> war was ganz dubioses, ja, da hatte ich irgendwie das erste Mal so 500 Euro, wo ich gesagt habe, das investiere ja. ich jetzt dafür, bin damit gnadenlos auf die Schnauze gefallen. Ich glaube, da
0: sind wir da sind wir alle reingetappt. Richtig, ich genau. Ich bin dabei dir, ja. Genau,
1: das habe ich gemacht und äh, dann habe ich gesagt, okay, alles fängt halt an mit einem radikalen Schnitt. Ich habe gesagt, ja. ich muss auf jeden Fall nach Hamburg, also in eine große, größere Stadt. Ich muss meinen Job kündigen und ich muss auch nochmal so ein bisschen, ja, in neue Fähigkeiten mehr oder weniger investieren und die einfach auch nochmal lernen.
0: Ja. Was, was hat dein, dein Umfeld dazu gesagt? Was hat deine Familie dazu gesagt? Ähm, also ich kann mich noch an das äh, Geburtstagsessen im August 2016
1: <lacht> erinnern, wo Oma, ja. Opa eingeladen waren, Mama, Papa und äh, deren Partner. Mutter wusste das Gott sei Dank schon, ich habe ja mal die Bombe platzen lassen. Ich so, ja übrigens äh, wir haben die Wohnung gekündigt wir haben äh, ich habe meinen Job gekündigt und ich ziehe Ende des Jahres nach Hamburg und dann Weltuntergang ist sie, ja also ähm, mein Opa hat gar nichts gesagt äh, <lacht> und mein Vater hat auch nichts gesagt und ja. irgendeiner wollte dann was sagen aber ich war dann schon relativ glaube ich da in dem und habe dem wahrscheinlich auch schon mehr oder weniger gesagt ja ich werde das so oder so durchziehen ähm, die haben es sehr gut aufgenommen und äh, mein Chef hat mir damals dann noch äh, zum Abschied so eine, also einen Bumerang geschenkt, wo er einfach gesagt hat, ja, du kannst ja wieder gerne wiederkommen ne? und dann auch so gesagt, komm da bloß nicht unter die Räder. Ähm, also es war dann schon so, dass die Leute eher gesagt haben, mm,
0: ja, das wird eh nichts, Junge, aber probier dich ruhig mal. <lacht> das Also das hat richtig Hoffnung gegeben, sozusagen. Richtig, richtig, ja. richtig, genau. Ja. Also Junge, ja. probier dich gerne in der großen ja. Stadt aus. Aber wir wissen ja alle, na, dass du sozusagen früher oder später zu, zurückkommen wirst. Na. Richtig, ähm, genau. Aber der Tag hast, ist noch nicht da. <lacht> ich wollte gerade sagen, der Tag ist noch nicht gekommen und ich glaube, mhm. du hast ja auch, was hast du neulich gefeiert? Tausend Tage Hamburg oder wie viel Ja,
1: tausend Tage Hamburg. Äh, 17.12. ist mein Jahrestag. Also bin ja. <lacht> ich mir auch schon mal mich genau drei Jahre hier. Und ja. ähm, habe mich natürlich dann. Nicht direkt selbstständig gemacht, ein Jahr habe ich noch ein bisschen überbrückt ähm, und bin dann letztes Jahr eben, wie gesagt, gestartet. Und die beste Entscheidung, äh, glaube ich, so die letzten zehn Jahre.
0: Ja, lass uns da, da nochmal davor. Das ist nämlich eine Zeit, wo, wo ich immer noch. Ja, immer noch so ein Gefühl habe, dass ich dir da einen Schuldvorwurf machen kann, weil ich glaube, das war die Zeit, wo ich zehn Kilo zugenommen habe, ne, weil ich im ja. Doppelschichtbetrieb <lacht> gearbeitet habe. Also lass uns doch nochmal kurz mhm. darüber sprechen, welchen Job du angetreten bist in, in Hamburg und was du da konkret gemacht hast und auch, was du lernen wolltest, weil dieser Ansatz fand ich unglaublich aufgeräumt zu sagen, nicht den Job auszusuchen, wo man irgendwie am meisten ähm, bezahlt bekommt, sondern du hattest ja einen ganz anderen Ansatz. Wonach hast du da dich beworben?
1: Ja, also ich habe erstmal ähm, so ein bisschen geguckt. Bewerbungen, also das Studium ist bei mir schon verjährt, das wird da eh nicht mehr mit angerechnet, was ich mir vorhatte. Und ich habe halt, ähm, ich habe mich halt viel im Bereich Sales schon immer weiterentwickelt. Und jeder hat mir halt gesagt, ja, Telefonvertrieb, wenn du das halt kannst, ist es so die Königsdisziplin. Und ich wollte jetzt halt auch nicht irgendwie im Callcenter arbeiten und irgendwie Sky-Abos verkaufen, ähm, sondern ich habe dann auch schon so ein bisschen geguckt, weil ich ja auch im Bereich ähm, Digitalisierung, digitales Marketing was machen wollte. Habe mir dann da so ein paar Unternehmen angeguckt. Zum einen war es einmal, dass sie irgendwie Apps verkauft haben. Und dann war es irgendwann, wer liefert was? Das ist ein B2B-Unternehmen, kann man sich so vorstellen, die Alibaba des, von Deutschland. Ja. Und äh, dann habe ich dort zum Beispiel mal Werbeplätze verkauft, auf deren Plattform kalt an, äh, an B2B-Kunden. Also wirklich, ich habe das Telefon in die Hand genommen und ich habe den ganzen Tag 80 bis 160 Anwahlen gehabt, um dann irgendwie meine fünf bis sechs Termine zu vereinbaren. Dann noch selber ein paar Termine gehabt und habe dann ja so Marge zwischen anderthalb bis, mein größter Auftrag waren irgendwie 11.000 Euro, am Telefon yeah. abgeschlossen.
0: Halleluja. Wie waren die ersten Tage dort? Also vor kalter Quise, da graut es mir ja noch bis heute. Ja. ja. Ähm, <lacht> Wie hast du das erlebt?
1: Recht recht gut. Also mein, mein Teamleiter hat mir gesagt, ja, pass mal auf, die ersten zwei Wochen erstmal so antesten. Aber ich hatte halt Bock. Und das kannte ja. er auch so in der Form nicht, also mir war es eigentlich relativ <lacht> egal, dass ich da, ich, ich wollte da einfach rein, das war wie so ein, ja. weiß ich nicht, ich hatte irgendwie Lust, das Ganze zu machen. Ähm, mein erster Auftrag war auch direkt ein Abschluss, ähm, ja. also ich habe da wirklich relativ sehr gut äh, losgelegt mit der Feuerwehr und dann irgendwann so nach den drei Monaten kam so das erste Tief, so ein bisschen, wo ich dann wo es dann auch mal so ein bisschen hat, weil ich so irgendwie gemerkt ja. hatte, da gibt es halt nur auf die Fresse. Äh, ja. Und nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, habe ich mir ja sogar mal einen Tag Urlaub genommen, um auch mal
0: für dich Kaltakquise zu machen. Ich weiß nicht, ich, ich habe das zusammen mit Sascha gemacht, mit Sascha Brombenkorn. Das weiß ich noch, wie ihr das ja. gemacht habt. Ja. Gibt es für Leute, gibt es eigentlich so, wenn du zurückblickst auf die Zeit, ein ganzes Jahr das gemacht zu haben, da hat man ja puh, ganz schön viele Anwahlen gemacht, ganz schön viele Telefongespräche. Gibt es so ein Erfolgsgeheimnis am Telefon? Also vielleicht auch nicht gerade so für Leute, die jetzt sagen, ich will irgendwie mit Kaltakquise starten. Aber mhm. gibt es da irgendwas, was du mitgenommen hast, was du, wo du sagen würdest, was weiß ich. Wenn man am Telefon mit Leuten spricht, gibt es da irgendwas, was, was man mitgeben kann?
1: Also auf jeden Fall immer... Vorbereitet zu sein. Das heißt, wir haben da schon auch immer mit einem ganz klaren Leitfaden gesprochen mhm. und ähm, der Redeanteil. Ich glaube einfach, der Redeanteil ah. ist es, ähm, wirklich zu sagen, okay, mehr Fragen zu stellen und weniger ja. von sich zu erzählen, sondern wirklich okay. dann darauf einzugehen. Ähm, und was mir mein Teamleiter einfach immer gesagt hat äh, vor jedem Gespräch, hey, der Kunde, den du jetzt anrufst, kann nichts dafür, dass der andere halt nicht gekauft hat. Also wirklich dann mit jedem Gespräch, weil du kriegst ah. halt nur auf die Zwölf, <lacht> dann einfach auch zu sagen, hey,
0: yeah.
1: vielleicht, wahrscheinlich ist es ein cooler Dude und der kann einfach nichts dafür, wenn du irgendwie vorher hast, also die Emotionen, so yeah. gut es geht, herauszunehmen. Raus,
0: hat dir das in der Selbstständigkeit später auch geholfen, das gemacht Absolut. zu haben und auch irgendwie ein bisschen mit Emotionen und so umzugehen? Also zum einen hat es mir natürlich
1: geholfen, weil ich dort nie wieder zurückgehen wollte, <lacht> dass ich halt immer alles dafür getan habe, okay, was muss ich halt tun und ja. natürlich, also am Ende ist es ja wirklich wie eine, eine Fähigkeit, die ich ja da gelernt habe und es wird halt nicht immer rund, ja. ähm, aber es ist halt, wie gesagt, das Durchhaltevermögen bleibt ja eins zu eins das gleiche, auch wenn man irgendwie so. nachher sein Produkt hat, aber trotzdem musst du ja immer noch rausgehen.
0: Ja. Ja. ja, das ist verrückt, also weil da ziehe ich auch den 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 Hut vor dir, dass du da so reingegangen bist. Ich glaube, wenn man das wahrscheinlich zwei Wochen gemacht hat, dann hat man das auch verstanden. Dann muss man nur irgendwie resistent sein, da jeden Tag irgendwie rein zu marschieren und das durchzuziehen. Aber das ist auch etwas, was ich ganz häufig beobachte, einfach ähm, bei dem Start in den Selbstständigkeit bei vielen Leuten, dass diese Vertriebsfähigkeiten einfach fehlen. Ja, Und ich weiß noch, als ich die ersten Gehversuche gemacht habe in die Richtung, ich weiß nicht, ich glaube, ich wurde schon irgendwie, ich weiß nicht, wo ich das her hatte, aber ich glaube, das Magic-Kartenspielen und das Yu-Gi-Oh!-Kartentauschen auf dem Schulhof hat mich vielleicht ein bisschen darauf vorbereitet zu verkaufen, aber am Ende habe ich ja auch mehr beraten als zu verkaufen. Und da war es natürlich die beste Entscheidung, eigentlich da mal Kaltakquise zu machen und sowas Extremes zu machen, um sich wirklich darauf so gut wie möglich vorzubereiten. Ne? Ja, ja, ja. Und dann hast du doch auch relativ kurz eigentlich danach irgendwie, also davor hast du schon mit mir Kontakt aufgenommen, mit dem Aufhänger von fünf Ideen. Das weiß mhm. ich noch, wie wir da im Mindspace, im Coworking Space in Hamburg gesessen haben. Ja. Und äh, du gesagt hast, wir ziehen jetzt nach Hamburg und äh, jetzt geht das hier los. Und ich meinte nur so, ja, ja. Äh, das, das will ich noch sehen. Aber dann standst du <lacht> wirklich auf der Matte. Und es hat ja keine paar Monate gedauert. Dann warst du auch eigentlich regelmäßig nach Feierabend bei uns im Büro, oder?
1: Ja, also wir hatten äh, unser, äh, wir haben uns im Januar sofort getroffen. Ich glaube, irgendwie ja. so. Äh, ich war keine vier Wochen in Hamburg, da haben wir uns im Vapiano ausgetauscht. Ja. Ähm, da hattest du mir noch was von Amazon erzählt. <lacht> also, dass du das quasi gemacht hattest. Und ich war ja. so ein bisschen, also in dem Moment war ich so an diesem Startpunkt. Ähm, und das hast du mir damals auch schon gesagt. Okay, Florian, wenn du halt irgendwie erst willst, brauchst du auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen Kohle an der Seite. Ja. Und das hatte ich damals nicht. Deswegen ja. ähm, war das dann für mich auch erstmal gut, dieses Jahr auch so ein Stück weit zu reifen. Ja. Und, ähm, wie war jetzt nochmal die Eingangsfrage?
0: Naja, dass das gleich relativ zügig los, also dass genau. du auch sehr schnell losgelegt hast, ne, eigentlich, sobald Richtig. du in Hamburg warst. Richtig,
1: genau. Ich habe dann ja auch relativ gut den Kontakt dann zu dir gesucht. Dann hast du mich auch ja. mal auf die ein oder andere äh, Party mitgenommen. Also ich bin ja auch von dir wirklich sehr herzlich aufgenommen worden. <lacht> ähm, und das ist hier ein Komplettpaket, Ja. <lacht> Und habe dann einfach, äh, ja, gemerkt, ähm, ich will da irgendwie, ich finde das cool, das, was du machst und ich will dich dabei unterstützen und irgendwann habe ich dir dann ja auch mal erzählt, was ich wirklich mache und dann hast ja. du ja auch äh, ein paar Mal nachgefragt, okay, und das funktioniert wirklich mit Kaltakquise, man kann da mit Geld verdienen. Ich so, ja, 20, 30.000 Euro hole ich da schon irgendwie am Telefon rein und du so, okay, ja. Aber ne, ich, ich kenne einen anderen Weg. Und dann habe ich einfach überlegt, okay, wie kann ich dich halt dabei unterstützen? Und dann bin ich ja an jenem äh, Juni-Nachmittag, glaube ich, nach Wer-Wie-Liefert-Was, irgendwann mal zu dir gekommen. Du hattest ja. dort äh, drei Leads, wovon einer auch sehr erfolgreich im Moment gerade bei uns im Programm ist. Und ich habe mich mal daneben gesetzt
0: und wir haben die gemeinsam angerufen, beziehungsweise du hast sie angerufen. Ja. ja, stimmt, stimmt. Ja. ja. wir Haben wir nicht gemeinsam Andreas angerufen? Natürlich. Ja, ne? Ja. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das, also das war wirklich tatsächlich eine Lektion für mein Leben. Weil ich weiß nicht, wie viel Erfahrung äh, jeder da hat, der jetzt gerade zuschaut, im Saft. Sachen Vertrieb. Aber ich war immer so, ich habe den Leuten erklärt, was ich tue. Und am Ende habe ich immer gesagt, ja, melde dich einfach, wenn es passt. Ja, und das ist so ein bisschen der der Weg für Feiglinge und so ein bisschen ja hoffen, dass der andere, dass du wirklich so ein Sog mit deinem Angebot erzeugst, dass die Leute sagen, Hey, ich bin sofort dabei. Das hat ab und zu geklappt. Ich glaube, so bei Seminaren und bei Workshops hat das tatsächlich relativ gut geklappt. Aber sobald es dann irgendwie mehr ins Digitale ging, wurde es immer schwieriger. Und da meinte Flo halt sehr charmant, ja, Robert, du bist ein Berater, aber kein Verkäufer. Und ich so, okay, erzähl mir mehr. Ja, du musst den Sack zumachen. Und ich so, okay, und das heißt jetzt was? Ja, und das sind nur so zwei, drei Abschlussfragen und dann hast du eigentlich alles. Und äh, die haben wir dann umgesetzt. Und witzigerweise jemanden, der wirklich sehr erfolgreich mit uns zusammenarbeitet, den haben wir damals, haben wir das Gespräch geführt und ich weiß noch, wie wackelig das irgendwie war und er sich noch nicht sicher war, ob es zur Zusammenarbeit kommt oder nicht. Und wirklich mit diesen zwei, drei Abschlussfragen hat das irgendwie gut funktioniert und jetzt irgendwie zwei Jahre später ist es unglaublich zu sehen, was sich seitdem getan hat. Willst du ein bisschen was zu diesen Abschlussfragen erzählen, weil ich glaube, das könnte für viele Leute nochmal spannend sein und auch neu sein und meiner mhm. Meinung nach ist es wirklich Vorbereitungen aufs Leben, ne?
1: Ja, also ich kann dazu auch eine relativ gute Anekdote oder beziehungsweise ich war gestern mit Tim hier aus dem Büro auch im äh, beim äh, im schuladen Wir hatten ein bisschen nach Schuhen ja. gekauft und wir hatten, glaube ich, einen, einen sehr, sehr schlechten Verkäufer gehabt. Also da war zum Beispiel <lacht> mal so diese Frage, dass ich gesagt hat, äh, ich habe irgendwie so aus dem Augenwinkel halt mitbekommen, dass sie über Black Friday gesprochen haben. Das ist ja irgendwie übermorgen. Also ja. die beiden Verkäufer unter sich und ich habe gerade ah. Schuhe anprobiert und es waren auch jetzt die Schuhe hatten irgendwie über 400 Euro gekostet und ja. dann hatte ich ihn so gefragt, ich so, okay, habt ihr denn im Moment Black Friday? Nee, heute nicht, aber Freitag, da gibt es darauf 20 Prozent. Und ja. ich so, okay. Also ich war bereit, ich hätte ich hätte auch den wahrscheinlich den vollen Preis oder sowas bezahlt, wenn er gesagt hätte, ich kann dir aber nicht sagen, dass es dann wieder da ist, also wirklich dann auch ja. so das Thema Urgency aufzubauen, ja. also wirklich, ne, äh, es kann dann weg sein. Und dann auch irgendwie zu fragen, okay, ähm, ich kann jetzt nicht die 20%, Prozent, aber vielleicht da einfach so ein Stück weit drauf zugehen. Also da hat man einfach gesehen, wie es halt nicht funktioniert. Ja. Ja? <lacht> er hat es sehr
0: erfolgreich vorgemacht. Ja.
1: Richtig, richtig. Und am Ende kann man sich wirklich auch mitnehmen, dass ähm, die Kunden einem das tatsächlich auch wirklich schon immer selber sagen. Also wenn, wenn man sowas hört, wie zum Beispiel, mal, was sind denn jetzt die nächsten Schritte oder so, das ist eigentlich schon, ich habe gekauft. Ja. Das ist nicht, ja, ich will jetzt kaufen. Also da wird keiner sagen, ja, Robert, ich will jetzt dein Produkt kaufen. Weshalb ja. denn, du machst dann natürlich so ein episches äh, Webinar vorne vor. Aber ja. normalerweise sind das halt immer die nächsten Schritte. Und da musst du dann wirklich sagen, okay, pass auf, das ist der erste, der zweite, der dritte Schritt. Und da musst du halt vorbereitet sein.
0: Ja. Ah, und dann auch wirklich zu sagen, was weiß ich, genau. was fehlte jetzt noch, um Richtig. zu kaufen, ne?
1: Richtig, und ähm, den Fehler, den den viele da draußen machen, dass sie erst das Produkt, den Preis und alles nennen und dann halt fragen, wann willst du damit starten, ja. sondern dass du das halt ja. immer vorne hast, weil dann hast du ja. häufig den Einwand Zeit, den kriegen viele nicht weg und ja. den kannst du halt vorne schon mal behandeln, wenn du sagst, hey, okay, äh, passt das so weit für dich, wann willst du denn damit anfangen? Und ja. wenn er jetzt halt irgendwie sagt, so über den Preis oder so erstmal was wissen will, dann erstmal das Aussehen, ja, ja, du willst du ja gar nicht starten, dann brauchst du auch gar keinen Preis haben.
0: <lacht> ja, also das ist wirklich krass, wie viel, also am Ende. Ich will es nicht unbedingt direkt mit Sex vergleichen, aber es ist so ein bisschen wie Sex, habe ich das Gefühl. Weil 95 Prozent des Gesprächs können halt unglaublich gut gelaufen sein. Und die letzten 5 Prozent des Gesprächs sind halt wirklich irgendwie der Höhepunkt. Ne? Und wenn man das irgendwie verkackt, dann ist halt wirklich der Kunde häufig weg. Und das ja. ist auch etwas, was ich wirklich beobachtet habe. Und dass wirklich ich auch Leute kennengelernt habe, die schon irgendwie lange unterwegs sind und die nie diese Fähigkeit des Abschließens irgendwie für sich gelernt haben und das ist unglaublich schade zu sehen. Also ich hatte jemanden, der mal irgendwie, keine Ahnung, Mitte 50 war und auch schon gut erfolgreich selbstständig war, aber der mir auch irgendwie eine Idee verkaufen wollte, wirklich sogar nur eine Idee, nicht mal ein Produkt. Und er ja. es aber nicht geschafft hat, wirklich zu sagen, hey Robert, was ist jetzt? Willst du das machen oder nicht? Sondern so wirklich ja. so drumherum geschlittert ist. Und ich merke einfach, wenn man sowas wie Abschließen irgendwie lernt, dass es einem auch in ganz anderen Bereichen hilft, zum Beispiel, was weiß ich, wenn man versucht, eine Wohnung zu kriegen. Also ich weiß noch, bei unserer Maklerin jetzt in der Wohnung hier in Hamburg habe ich auch gefragt, ja, was müssen wir tun, damit wir die Wohnung kriegen, Na? Und ich behaupte, dass nicht viele das fragen, so direkt und so offensiv. Und dann hat sie halt gesagt, ja, die Unterlagen müssen sie mir so schnell wie möglich äh, schicken und dann könnte das funktionieren. Ne? Was habe ich getan? So schnell geschickt, Wohnung bekommen. Und das ist halt witzig zu sehen, dass es halt so Fähigkeiten gibt, die einfach unabhängig von den Bereichen dir unglaublich ähm, weiterhelfen. Oder? Ja,
1: ja. ich glaube, ich glaub eine Sache, die auch noch äh, relevant oder ähm, sehr interessant sein kann, ist ja dieses Jahr, ich will das machen, aber erst in zwei
0: Monaten. Das ist auch so hey, der Da bin ich so häufig reingetappt. <lacht> Unglaublich. Ja.
1: Ja. Ähm, da, da kann man, also da hab, das hatte ich jetzt auch gerade zum Beispiel mal am Montag mit jemandem gehabt. Äh, ich bin davon, ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass das so kommt, weil das auch vom Gespräch her, es war zwar gut, aber ich glaube, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie hat gar nicht so richtig ihren Miet ihren selber erkannt. Ich habe ihr das auch gesagt, aber sie wollte das so ein bisschen, ja, das, das sehe ich da nicht. Und ja. dann hat sie auf einmal gesagt, ja, ähm, vor dem Gespräch oder nach dem Gespräch erst so ein bisschen kritisch, dann hatte ich mir noch mal ein paar Videos von ihr angeguckt. Und ja doch, ich will das jetzt doch machen und das war irgendwie so, es war im ersten Moment total überraschend, aber dann auch einfach wieder die Schritte für sich zu haben, dann wieder die Sicherheit ja. auszu, auszu, ähm, auszustrahlen und dann am Ende auch sowas zu machen, ja hey, okay, du willst das machen, die sagt, aber, aber erst im Januar, okay, welcher Tag, da auch dann wirklich aufs Datum fixieren und dann einfach sagen, hey, können wir gerne machen, damit ich dir den Platz freihalten kann, machst du irgendwie zehn Prozent ja. oder 20% Anzahlung.
0: Ja. Und das hast du ja wirklich auch über die letzten Monate und Jahre irgendwie perfektioniert, dieses System. Gab es ein Buch irgendwie, wo du sagst, wo Vertrieb irgendwie gut erklärt wird, wo du viel für dich da mitgenommen hast? Oder ist das wirklich eher so durchprobieren und Durchtesten?
1: Ja, es ist, es ist halt wirklich immer situativ, ähm, yeah. wo das eigentlich gerade so, so ein bisschen handelt. Ähm, ich muss Nils dann ein ganz großes Kompliment machen, Never Split the Difference von Chris yeah. Foss oder Kompromisslos verhandeln. Das ist eigentlich so eins, was ich jetzt zuletzt gelesen habe, wo ich unglaublich viel mitgenommen habe. Und Jordan Belfort, ähm, also ja. seine Biografie, weil es halt auch immer mit dir viel persönlich hat, von deinem Standing. Und äh, wenn du halt, also Vertrieb ist eigentlich äh, absolute Überzeugungskraft bei völliger Ahnungslosigkeit, wie <lacht> 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 ja. gesagt, ja. Ähm, also dass du einfach musst du von dir und, und dein Produkt einfach überzeugt sein. Und ja. das macht er in deinem Buch sehr gut.
0: Ich wollte gerade sagen, und da hat sich ja auch einiges geändert, es kommt ja auch immer sehr darauf an, was für ein Angebot man hat und ob man wirklich ein Problem von den Kunden löst oder ob man ihnen wirklich was anbietet, wo man schon weiß, das bringt denen überhaupt nichts, aber man ja. macht es, um am Ende die Provision irgendwie zu bekommen. Ne? Also dann war sozusagen das Jahr Kaltakquise angesagt, dann gingen die ersten Schritte in die Selbstständigkeit und dann weiß ich noch, dann war glaube ich der erste Monat, wo du gekündigt hattest und wo du auch schon im Büro saßt und wirklich einen ganzen Monat saßt. Ne? Was hast du zu der Zeit nochmal gemacht? Da erinnere ich mich ja immer noch gerne dran. Sitzen und warten hast du es auch immer genannt.
1: <lacht> Richtig, ich hatte noch Resturlaub, ich glaube, Nikolaus, 6.12. war irgendwie mein erster Tag und dann und mal jetzt. Keine Ahnung.
0: Also dann hast du wirklich sehr erfolgreich äh, da gesessen, ne? Und äh, ja. ja. Ja, recherchiert also man, wahrscheinlich. Man,
1: man muss ja dazu sagen und das, ich glaube, das ist ja vielleicht auch ein bisschen interessant. Ich habe dir ja vorher auch noch so ein bisschen geholfen bei deinem ja. äh, bei deiner Kundengewinnung und meine Idee war ja, okay, damit das, das Ganze vielleicht dann auch über Provision erstmal zu machen, hast du erstmal so, ne, so, so ein bisschen Einkommen. Ja. Was du mir nicht erzählt hast im Januar, ich mache das jetzt irgendwie alleine. ne? Ich brauche dich nicht so nach dem Motto. Das war dann schon für mich, ja, okay. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich so ein bisschen geguckt, okay, was kann ich halt im Vertrieb machen? Habe mich mit so ein paar Leuten mal auseinandergesetzt. Es kamen dann auch so ein paar Angebote von wegen, ja, wenn du willst, kannst du uns so ein bisschen als Freelancer telefonieren auf Provisionsbasis. Ich habe den Prana-Mails von Prana Up Your Life geholfen, so ein bisschen auch am Telefon besser zu verkaufen, aber so einen richtigen Plan hatte ich nicht, ja.
0: Ja. Und jetzt kommt eigentlich wirklich ein Thema, was, glaube ich, auch so ein bisschen polarisierend ist, wo ich von den einen Leuten höre ich mir immer an, was, Robert, wie kann man das tun? Andere Leute sagen, habe ich völlig völliges Verständnis. In meiner Welt macht das absolut noch Sinn. Mal gucken, wie deine Perspektive da drauf ist. Und zwar habe ich mich ja irgendwann, dann im Februar habe ich dich angesprochen und meint, hey Florian, wir können das weiterhin so zwischen Tür und Angel machen, dass ich dir helfe oder wir machen es richtig, aber dann behandle ich dich wie jeder andere Kunde und werde auch einen ganz normalen Preis sozusagen von dir verlangen. Na? Ich habe lange wirklich mit mir selbst gerungen, ob ich das tue oder nicht. Mittlerweile ist da tatsächlich eine relative Philosophie bei mir draus geworden. Also immer, wenn Freunde irgendwie fragen, hey Robert, können wir da nicht irgendwie einen Deal machen? Du machst irgendwas bei mir, ich mache irgendwas bei dir. Bin ich eigentlich immer dazu gekommen, hey, du kaufst bei mir voll, und wenn ich sozusagen was von dir brauche, kaufe ich bei dir voll. Was ich einfach gelernt habe, dass wirklich Geld Commitment ist. Wenn die Leute etwas investieren, dann schenken sie auch Achtung und setzen es wirklich um. Wenn sie es nicht tun, tun sie es meistens nicht. Wie war da deine, deine Reaktion da drauf oder wie hast du das empfunden?
1: Also, ähm, du hast mir auch noch zusätzlich gesagt, ich sehe die Notwendigkeit bei dir. <lacht> damit
0: hast du nämlich auch bekommen.
1: Wenn, äh, ich muss, ich war ja also blutiger Anfänger und ja. ähm, man muss ja auch sagen, viele Dinge oder die meisten Dinge, die du auch tust, die, die laufen ja auch. Also ja. ich habe dir, ich hab dir einfach, ja, ja, aber viel, viel auch äh, natürlich das Vertrauen spielt eine Rolle. Aber Klar. am Ende habe ich weniger jetzt darüber gehadert. Äh, also ich habe nie darüber nachgedacht, warum macht er das nicht umsonst. Ja. weil ich ja auch selber gemerkt habe, also das Thema Geld an sich hatte dann über so meine zehn Scheine irgendwie angespart. Ja. Die wurden dann sukzessive weniger. Dann kam ja auch noch Amerika mit dazwischen. Dann hatte ich ja noch dein Programm gekauft. Ähm, aber das, das hat halt was mit mir gemacht, dass ich da das ja. in investiert habe. Und es ist natürlich auch was anderes. Nehmen wir mal an, ich hätte das jetzt nicht gemacht, hätte ich jetzt auch zum Beispiel mein Programm, hätte ich halt auch kein Verständnis dafür, warum jetzt jemand dafür Geld in die Hand nimmt. Also es war für mich ja. auch noch mein... Riesen, also ich hab, kann dir vorher sagen, äh, mein Auto hat 4.000 Euro gekostet, das war so die größte Investition, die ich halt vorher gemacht habe. Ja, ernsthaft. Yeah. So Und dann dachte ich einfach, okay, dann zumindest jetzt aber mal vernünftig in dich selbst.
0: Ja, das ist echt ein guter Punkt, den du da sagst, weil es halt einfach unglaublich schwierig ist, dann sowas selbst, so, sei es ein Programm, sei es eine 1 -zu 1 Beratung, sei es irgendwie ein Training, einen Workshop für solche Preise anzubieten, wenn man selbst nicht investiert hat. Das ist auch etwas, was ich tatsächlich auch meinen Kunden immer empfehle, bevor du was weiß ich, 5.000 Euro für dein Angebot verlangst, investiere das erstmal selber und ich habe jetzt zum Beispiel in Amerika fast 30.000 Euro investiert in äh, unsere Ausbildung oder in die Beratung und jetzt fühle ich mich auch irgendwie sicherer, was weiß ich mal 15.000 oder 20.000 Euro zu verlangen von gewissen Kunden, wenn wir zusammenarbeiten. Hätte ich diese Summen aber nie selber irgendwie ausgegeben, hätte ich mich niemals damit ähm, wohlgefühlt. Also das ist irgendwie ein wichtiger Punkt, stimmt, wo man guten Gewissens <lacht> den Kunden oder auch den die, die hohen Preise an mancher Stelle irgendwie verargumentieren kann. Ne? Und dann haben wir ja relativ zügig ähm, losgelegt, ne? haben sozusagen eine Methodik entwickelt oder haben besser gesagt ein Angebot für dich entwickelt, um loszulegen und haben auch ein Stück weit eigentlich das gehebelt, was du schon hattest, dass du einfach sieben Jahre Erfahrung in der Finanzberatung hattest. Ne? Da hätte man ja jetzt auch andere Sachen mitmachen können. Ne? Da hätte man ja auch wieder als digitaler Finanzberater arbeiten können. Warum hast du dich oder warum bist du den Weg gegangen, den du jetzt gegangen bist? Weil ich
1: eher, also ich wollte eher auch ähm, ähnlich wie du halt Menschen auch weiterbringen und ja. natürlich kann ich äh, eine exzellente Finanzberatung auch anbieten und auch noch nebenbei ein bisschen was, aber das wäre halt, es würde für mich wahrscheinlich kein neues Gefühl auslösen in dem Sinne, wie ah. halt immer dieses Bild, du hast halt einen vollen Raum, die Leute kommen auch rein, die lernen was von dir und die gehen einfach mit einem besseren Gefühl, mit einer Fähigkeit raus und das war einfach etwas, äh, wo ich, mich auch gesehen habe. Also Und witzigerweise, ähm, damals, äh, als ich noch bei der Allianz auch war, habe ich halt unglaublich gerne auch diese Seminare besucht, die man dort ja. machen konnte, diese externen. Ähm, und ich wollte immer irgendwie so auch in diese Richtung gehen, weil ich irgendwie, die Leute hatten immer eine tolle Ausstrahlung, die hatten irgendwie immer immer Lust, was zu machen, die waren äh, motiviert und die haben auch einfach eine komplett andere, andere Ansicht gehabt. Und jetzt hätte ich natürlich auch klar weiterhin in der Branche bleiben können, aber dann dachte ich mir auch, ey, das, was ich gerade da gelernt habe, das hätte der Florian von damals viel besser gebraucht und bei ihm hätte ich das auch sofort gekauft.
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich merke auch immer mehr, wenn man sozusagen... Ähm dass eigentlich ein cooles Modell, um ein Angebot zu entwickeln, immer eins ist, seinem früheren Ich zu helfen. Also das bedeutet, ich weiß noch, wie ich neben der Unternehmensberatung angefangen habe, diese Bücher zu lesen, ähm, den Fünf-Ideen-Kanal zu starten, den Podcast zu starten und was ich alles ausprobiert habe, um da heute hinzukommen, wo ich hingekommen bin. Also Flo, du kannst froh sein, dass du nicht mich zu meinen Höchstzeiten von Amazon erwischt hast, sonst wirst du heute <lacht> wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Eiswürfelbecher oder so verkaufen, Nein, danke. Also insofern, das wäre auch wirklich das gewesen, was ich mir unglaublich gewünscht hätte, als ich gesagt habe, ich will mich selbstständig machen, ich werde irgendwie loslegen oder auch in diesen Jahren der Selbstständigkeit, zwei Jahre Selbstständigkeit und ich hatte ja noch überhaupt gar keinen Plan, wie man irgendwie den nächsten Schritt gehen kann. Das habe ich heute auch in dem neuen Training irgendwie gemacht. Ich hätte mir so sehr jemanden gewünscht, ein Modell gewünscht, was mir geholfen hätte, irgendwie mit meinem Unternehmen zu wachsen, Kunden zu gewinnen, irgendwie zu skalieren, das Ganze größer zu machen, Team aufzubauen. Das hat mir alles gefehlt. Ne? Also insofern ist, glaube ich, diese Ansatz, seinem früheren Ich zu helfen, ist, glaube ich, ein cooleres Modell. Und du hättest ihm wahrscheinlich nicht geholfen, ihn da drin oder sie da drin auszubilden, wie sie die besseren Versicherungen verkaufen oder wie sie irgendwie eine ganzheitlichere Beratung machen, sondern wahrscheinlich echt bei dem Problem anzusetzen, dass es nicht einfach ist, als Finanzberater Kunden zu gewinnen ne? und den Leuten dabei zu helfen. Da bin ich vollkommen bei dir. Ja. ja. Und du hast natürlich dann äh, auf die digitalen Instrumente irgendwie gesetzt. Weißt du noch diese erste Zeit, wo du sozusagen ähm, die ersten Gespräche geführt hast, wie das verlaufen ist? Erinnerst du dich noch daran?
1: Die ersten, ja. ja. Äh, die waren doch alle relativ äh, wackelig tatsächlich. Ich <lacht> bin auch damals angefangen, ich äh, fing an, die Leute zu siezen, mit denen ich da irgendwie ins Gespräch Echt? kommen wollte. Ja, das, ja, ja. die ersten Nachrichten. Äh, ja. Das war irgendwie schon mal komisch. Ähm, es war auf jeden Fall auch, es war ein komplett neues, weil ich, ich habe ja etwas verkauft, was ich noch gar nicht hatte in dem Sinne. Ja. Und irgendetwas so in die, in, die, in die Zukunft zu verkaufen, war halt was anderes, als zum Beispiel eine Versicherung ist ja im ersten Step auch erstmal nur Sicherheit und, und Luft. ja. ja. Aber ist, ein bisschen kennt man ja halt schon und da ja. kannten halt viele Kunden, die halt gesagt haben, kann, kann ich mir nicht drunter vorstellen, also da war das nicht so ganz ganz wackelig und was wir dann vorher erstmal noch so ein bisschen auch probiert hatten, war ja, oder meine Idee wäre ja, okay, ich, ich generiere da quasi für Sie erstmal selber die Interessenten, wo ja. ich dann aber auch gemerkt habe, ja, nee, das bringt die ja auch nicht wirklich weiter.
0: Ja, also was ich tatsächlich sehr, sehr spannend war und, und das ist auch ein Modell, was ich immer mehr im Kopf habe, dass man wirklich auch gucken muss, was ist der Kenntnisstand der Branche und wie kann man ein Angebot machen, was diese Branche versteht und greifen kann. Ne? Also ich meine, die Dienstleistung, die du da angeboten hast, die Idee war ja irgendwie so eine Art Agenturmodell dass du ihnen sozusagen dabei hilfst, monatlich Leads zu generieren, aber das für sie durchführst, ne? also mit ja. allem, was dazugehört. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass viele Finanzberater zu dem Zeitpunkt sich noch überhaupt nicht vorstellen konnten, wie das Ganze funktioniert und was du da machst. Ja, also dass es total die Blackbox irgendwie ist. Ja, ja, ja. Und dann ja. sind wir ja ein bisschen umgeschwenkt. Und was ich super eisern fand zum einen, dass du wirklich 30 Gespräche durchgeführt hast und keinen Abschluss dahin bekommen hast. Und dass du aber auch alle anderen Anfragen sehr elegant ignoriert hast und ja. abgelehnt hast. Ne? Ja. Und dann haben wir ja nur eine kleine Änderung am Angebot gemacht. Ne? Was haben ja. wir geändert?
1: Ähm, also wir haben es dann nachher so geändert, dass wir, ähm, ich, ich habe es dann relativ banal meinen Kunden verkauft, äh, mit denen ich auch schon mal telefoniert hatte. Ich so, hey, entweder... Ich bringe dir den Fisch oder ich zeige dir einfach das Angeln selber auf. Also wie du ja. halt selber deine eigenen Interessenten generieren kannst, mit denen du zusammenarbeiten willst, die deine Werte teilen, die, die am Ende aus der Branche kommen, mit denen du zusammenarbeiten willst, aus deinem Und das zeige ich dir Schritt für Schritt auf. Ja. Und nachdem wir das dann ähm, quasi geändert haben, hatte ich wirklich eine meiner ersten Kunden, Luisa, mit der ich auch dann damals ein ähm, Interview geführt habe, sie direkt angerufen, hey. Äh, an, äh, verrückte Idee, ähm, was wäre denn, wenn ich dir das Ganze aufzeigen kann, ich begleite dich dabei, du bekommst von mir alles Schritt für Schritt mit an die Hand, ich, ähm, ja, wir, wir setzen das gemeinsam um und Preis dran gemacht und verkauft.
0: Cool. Also das ist auch ein wichtiger Punkt irgendwie. Wir hatten bei Florian ein ganz klares Problem identifiziert, also dass wirklich viele Finanzberater vor der Herausforderung stehen, irgendwie Kunden zu gewinnen, weil er ja auch selbst sieben Jahre das erlebt hatte. Und auch da wusste halt, dass das irgendwie ein Kampf war, außer in seinem Bestand irgendwie rumzubildern. Und dann sozusagen trotzdem kommt es dann beim Angebot natürlich auch darauf an, welche Form der Umsetzung macht. Es gibt dieses Agenturmodell, dieses Done-for-You-Modell, dass man das komplett für die Kunden umsetzt, was meistens zeitintensiver und auch teurer ist für die Kunden, weil du einfach viel, viel mehr machen musst, auch ein höheres Risiko am Ende bei dir ist, viel mehr Arbeit ist und dann gibt es sozusagen Beratung ist der nächste Schritt, dass man wirklich sagt, hey, ich mache das gemeinsam mit dir und ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert, ähm, ist am Ende häufig weniger Arbeit. Bringt langfristig in meiner Welt, macht Beratung da auch irgendwie immer viel mehr Sinn, weil ich denke halt auch, wenn die Leute diese Fähigkeiten lernen, dann werden sie das ein Leben lang für sich nutzen können und wenn sie, was weiß ich, den ersten Kunden digital gewonnen haben, dann werden sie auch den 200. gewinnen und das ist eigentlich das Schöne daran. Und dann hast du losgelegt, ne? hast die ersten Leute eingesammelt, hast mit den ersten Leuten zusammengearbeitet und dann, wie hast du das so erlebt, weil es war ja wirklich irgendwie kalter Sprung in die Selbstständigkeit. Was waren da so? Gibt es da so Highlights und Downlights, die in Erinnerung geblieben sind?
1: Natürlich. Ich hatte ähm, zum Abschied von Wer liefert was? Damals noch äh, Kuhibas geschenkt bekommen und ja. der erste eigentliche Kunde, der mir schon zugesagt hatte, da habe ich auch wieder quasi die Glocke geläutet, bevor der, äh, der Überweisungsträger quasi da war. Erstmal schöne Kuhiba angezündet und nächsten Tag hat er mir gesagt, nee, Edge das geht nichts mit dir. Also das war natürlich dann wirklich so ein, äh, wo man dann ja einfach. Interessenten oder Kunden mal so ein Stück weit verloren hat. Es ja. war wirklich ein, ein Auf und Ab, so kann man das wirklich sagen. Also mein erster Kunde, das war, ich habe mich unglaublich gefreut. Ähm, dann gab es, glaube ich, also so zwei Monate wirklich mal auch so eine Durchstrecke, wo man dann auch mal durch muss. Man hat halt immer Angst gehabt irgendwie, ähm, ja, wie soll das Ganze jetzt auch irgendwie dann wirklich auch zum Tragen kommen. Also man musste, man musste sich da auch wirklich die Zeit geben. Ja. und äh, da halt auch immer an der Stange bleiben und vor allem halt auch an sich an sich selber glauben und äh, ich habe mir halt jedes Mal gesagt ja ich fange doch jetzt gerade ich mache es doch um genau dieses Leben gerade zu leben und ich glaube das hat mir dann auch so lange äh, sage ich mal ja die das Durchhaltevermögen gegeben ja und ich glaube so ein ein ganz ganz großes ähm, also so ein ganz toller Moment war im September letztes Jahr als äh, Luisa irgendwie zum Interview da war und sie gesagt ja. hatte ja Unglaublich cool, ähm, wie die Zusammenarbeit da aussieht, wie sie das jetzt auch schon weitergebracht hat. Man muss sich bei ihr vorstellen, die war halt am Campus und hat da irgendwie Studenten <lacht> versucht zu beraten, <lacht> hat an einem ja. Studenten vielleicht 100, 200 Euro verdient, weil der halt nicht ja. viel machen kann. Und dann holt er sich jetzt, holt sie sich jetzt einen ITler rein, der eben, keine Ahnung, zwei bis dreieinhalbtausend Euro ihr da Umsatz an einem, ne, an einem Kunden einbringt, der, ja. weil sie einfach ganz genau weiß, auf die habe ich mich nachher spezialisiert. Und sie denkt hier einfach, okay, viel, viel einfacher für mich und ja. äh, auch das was Alice heute gesagt hat einfach dass sie mehr Zeit haben dann nachher auch ihre Dinge so umzusetzen weil dann ja. man man ist sonst gefangen
0: ja ja, das ist, also das ist wirklich verrückt, was da jeden Tag noch draußen passiert, ne? Wie viele Leute auch im Außendienst sitzen, wie viele Leute irgendwie wahrscheinlich auf dem Campus unterwegs sind, irgendwie solche Netzwerkveranstaltungen machen, zumindest im, im Finanzbereich oder im Versicherungsbereich, um da an Kunden zu kommen. Und wenn man denkt, dass es wirklich durch diese digitalen Kanäle viel, viel einfacher geworden ist, wenn man am Ende weiß, wie das Ganze funktioniert und wie man das Ganze umsetzen kann, ne? Wie viele Leute betreust du jetzt mittlerweile nach was? 12, 16 Monaten oder wie lange ja, bist du dabei? Ja, 35
1: sind wir jetzt. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt diese Woche werden, denke ich mal, noch ein, zwei, drei dazukommen. Da müssen wir ja. was überlegt zum Cyber Monday. <lacht> <lacht> und äh, ja, also das ist äh, auf jeden Fall schon, bin ich wirklich schon stolz drauf, weil ich bin auch nochmal alle durchgegangen und es ist halt, ja, würde ich mich halt mit jedem auch auf dem Bier treffen. Das ist halt das Schöne. Keine ja. Arschkrabben dabei.
0: Ja, das muss man ja wirklich sagen, dass das auch das Schöne ist, ne? wenn man wirklich gelernt hat, Vertrieb und Marketing irgendwie ein Stück weit zu beherrschen, dass man A, sozusagen nicht mehr um Preise diskutiert irgendwie, dass man ein Stück weit selber seine Preise bestimmen kann, dass man sich wirklich aussuchen kann, auch ein Stück weit, mit wem man zusammenarbeitet und, und mit wem man auch nicht zusammenarbeitet. Vielleicht kannst du da auch nochmal einklinken, weil das ein super wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist. Du hattest dann natürlich auch wie wir wahrscheinlich das Erlebnis, dass mit manchen Leuten die, die Zusammenarbeit nicht gepasst hat. Hat, ne? ja. Und was du dann sozusagen gemacht hast, das finde ich nochmal spannend, weil das sind so Sachen, über die man häufig nicht redet, weil sie ja. irgendwie, keine Ahnung, nicht so schön sind. Aber da auch irgendwie ganz klar drin zu sein, ist meiner Meinung nach sehr wichtig.
1: Ja, ich hatte ein Erlebnis Anfang des Jahres, wo ein Kunde mir zugesagt hatte und dann haben wir das Ganze mal über eine Woche getestet. Aber ich hatte schon so ein komisches Gefühl auch in den Gesprächen. Ich habe ihn trotzdem mit reingeholt. Er hatte mir dann auch die, wir hatten dann eine Ratenzahlung vereinbart, hat er mir auch dann direkt gezahlt, aber hatte sich jetzt überhaupt gar nicht daran gehalten, was ich ihm gesagt habe. Also er wollte schon irgendwie zu Schritt fünf, obwohl er erstmal Schritt eins machen musste, hat ja. mir dann irgendwie die ganze Zeit E-Mails geschickt und ähm, ich habe dann wirklich gesagt, okay, ich gucke mir das halt eine Woche an und äh, musste dann natürlich irgendwann, bin er am morgen, Montagmorgen ins Büro gekommen, er hat irgendwie mir nachts um halb drei eine Sprachnachricht geschickt, dass er irgendwie die Zusammenarbeit jetzt beenden möchte, so ob überhaupt nicht schlafen ja. kann, ähm, wo ich dann einfach gesagt habe, hey, okay, cool, auf jeden Fall, das äh, ist für mich absolut äh, nachvollziehbar, habe ihm das Geld zurücküberwiesen. Es ist jetzt einmal, äh, ist das jetzt tatsächlich äh, vorgekommen, in der ganzen Zeit, also das zeigt, glaube ich, auch, dass ich da vorne, ähm, gut immer in den Gesprächen zumindest auch einen sauberen Job gemacht habe. Ähm, ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich ähm, wirklich auch nicht jeden ins Telefonat lasse, so hart das jetzt irgendwie klingt. Aber ich, ja. ich will halt, habe ich auch zu meiner Assistentin gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich irgendwie zehn Gespräche hatte. Also ich hatte letzte Woche ein Gespräch und die hat gekauft. Ne? Ja. Das ist mir tausendmal lieber, als wenn ich irgendwie zehn Gespräche habe und da kauft dann wirklich nur eine, sondern ja. das halt für sich auch klar so zu haben, irgendwie so ein. So ein so einen Kundenavatar zu haben, okay, der mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten. Und was ihr da ja auch bei euch habt, ist dann auch so eine Strike-Liste, ja, dass man, wenn man dann bei seinen Kunden wirklich so gedanklich drei Strikes macht, also so, ja. so Fettnäpfchen, wo er halt reintreten kann, und dass du dann irgendwann auch einfach immer sagen kannst, geh gerne. Also ne, geh gerne. Also das, ja. äh, da lasse ich mich dann häufig auch gar nicht so weit ein, dass sie überhaupt ein Angebot
0: bekommen oder so. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube gerade Dienstleister in Deutschland werden auch irgendwie noch so wahrgenommen, dass man irgendwie sich über jeden Kunden freut und dass man irgendwie so mit den ja. Füßen getreten werden kann und der Kunde absoluter König ist. Ich hatte das Erlebnis irgendwann mal noch zu Agenturenzeiten sozusagen, wo ich so Agenturaufträge umgesetzt habe. Und wo der Typ einfach so unsympathisch war, ja, wo, wo er schon irgendwie meint, ja, ich will dann auf die Minute wissen, wann sie arbeiten und was sie dann genau gemacht habe. Und es ging wirklich nicht gerade um 5.000 Euro, es ging eher um 60.000 Euro. Na, und ich habe das zusammen mit dem Partner damals überlegt und ich habe gesagt, wir werden das absagen. Na, kein Geld der Welt werde ich mit dieser Person zusammenarbeiten. Und ich glaube, ganz viele Leute trauen sich das auch nicht und ganz viele Leute kriegen dann auch wirklich jeden Tag von solchen Leuten auf den Sack. Und ich glaube, dieses Proaktive dann auch irgendwie für sich selbst irgendwie einzustehen und zu sagen, hey, irgendwo gibt es eine Grenze in der Zusammenarbeit und dann auch wirklich bereit zu sein, hey, ich überweise gerne dein Geld zurück, na, aber ich möchte wirklich Freude an der Arbeit haben, weil deswegen habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist auch für etwas, was ich in den letzten Jahren echt, genossen habe. Bei uns ist es auch eine Handvoll mal passiert, natürlich über die größere Anzahl ist es auch ein paar Mal passiert. Aber ich habe auch gesagt, ich möchte wirklich mit Kunden zusammenarbeiten, mit denen ich auf einen Freitagabend einen Gin Tonic zusammen trinken kann, ähm, wo ich mich freue, sie zu sehen und wo sie sich freuen, mich zu sehen und nicht nur irgendwie unsere unser Modell und unsere Beratung saugen, das umsetzen und uns irgendwie mit den Füßen treten. Und ich glaube, das ist heute wichtiger denn je, dieses diese wertbasierte Zusammenarbeit und dass man sich da sehr klar ist, mit wem man zusammenarbeitet und wem nicht. Ja. Ja. Umsatztechnisch hast du natürlich auch gerade äh, abgeräumt oder einen, einen guten Meilenstein geknackt. Willst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Äh, gerne. Also <lacht> als ich gestartet bin, dachte ich mir so in dem in dem ersten Jahr, wenn du so irgendwie so 20 bis 30.000 Euro irgendwie schon reinholst und, ne und dann noch die Zehn irgendwie auf der Seite hast, dann kann das so schon mal ein Stück weit gut laufen. Und dann hatte ich, glaube ich, in dem ersten Monat oder in dem zweiten Monat, glaube ich, meiner Selbstständigkeit das erste Mal schon mal 5000 Euro netto quasi verdient. Das ja. hatte ich vorhin doch einmal hat, ne, zweimal hatte ich das, glaube ich, diesen Moment. Es war aber halt auch irgendwie nur so diese einmalige Delle, ähm, <lacht> <lacht> ja, die man dann irgendwie so hat, wenn eine Boni mal ausgezahlt wird, ähm, aber dann wirklich daran halt auch konstant zu arbeiten und das natürlich jetzt auch irgendwann mittelfristig auch mal auf, äh, Richtung, äh, sechsstellig im Monat zu bringen. Also, das ist wirklich schon ein Riesengap. Aber da hat es sich jetzt doch relativ gut hinentwickelt. Natürlich nicht immer so, ähm, so in der Form, dass man auch mal irgendwie im Monat hat, da macht man halt irgendwie nur vier, fünftausend Euro. Ja, aber dann hat man halt auch schon mal Monate, wo man um die zwanzigtausend pro Monat machen kann. Also, es ist am Ende nachher alles möglich. Und ich glaube auch, dass das nochmal, ähm, mir nochmal ja auch aufgezeigt hat, dass da halt auch nochmal deutlich mehr möglich ist mit den richtigen Prozessen. Aber da bin ja. ich jetzt auch natürlich gefragt, das Ganze auch so umzusetzen, weil die Leute sind da draußen, man muss sie halt nur noch richtig abholen.
0: Ja. Also das muss man ja sagen, insgesamt hast du ja in einem Jahr und ein bisschen mehr über 100.000 Euro geknackt. Na, also wenn ich zurückdenke, das habe ich auch irgendwo gesagt, in meinem ersten Jahr Selbstständigkeit, ich glaube, da habe ich eher Geld verloren als gewonnen mit meinen Pfeffermühlen auf Amazon. Insofern ist das was Sensationelles, was du da auf die Beine gestellt hast. Auf der anderen Seite muss man immer auch dazu sagen, dass es ein ganz anderer Umgang mit Geld ist. Na, also ich weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht die Erfindung des Finanzamtes. Also <lacht> netto ja, ja. ist nicht netto wie beim Arbeitnehmer, sondern man hat doch noch gewisse Beträge, die man an den lieben Start abführen darf, das worüber stimmt. man sich natürlich ja. sehr freut. Ne? Ja. Aber in der Zwischenzeit hat man natürlich häufig andere Summen auf seinem Konto, wenn man das richtig macht. Ne? Ja. Und so gefühlstechnisch, Florian, ne? da gibt es ja auch so Phasen, wo es nicht so läuft, wo es sehr ja. gut läuft. Wie hast du das Ganze erlebt? Wo, wo ist da der, der Unterschied? Wie ist der Florian über die Zeit gewachsen?
1: Ähm, ja, wie ist er gewachsen? Also er hat nicht mehr Angst, dass er irgendwie nächsten Monat auf der Straße landen muss, weil das war halt ganz lange irgendwie so ein, so ein, so ein Gedanke von mir, auch in dem letzten Jahr. Wie kriege ich das alles schon hin? Durch die Kundenfeedbacks immer noch mal mehr auch äh, auf das Selbstbewusstsein eingezahlt. Mhm. Und ähm, was ich jetzt immer mehr auch in der Zeit gemacht habe dadurch, dass... Ich glaube, ich immer noch mal. Gerade am Anfang will man ja die Dinge unbedingt haben. Mittlerweile lasse ich sie auch mehr los und habe halt auch mehr Zeit oder auch einfach nehme auch mehr Energie, um zu wissen, was will ich eigentlich selber persönlich. Also das heißt, diese Selbstverwirklichung, die wir eigentlich dadurch oder die ich mit dir eben durchlebe, die bekommt gerade so einen weiteren Schub. Habe ich das Gefühl. Also ich habe grundsätzlich gerade so die letzten. Zwei, drei Monate passiert hier gerade noch mal irgendetwas mit mir, wo ich noch mal wieder höhere Ziele habe, wo ich da auch noch mal dran wachse und wo ich dann auch äh, vor, ja, ich sag mal, vor keiner vor keinem Riesenra nee, Riesenrad, der Riesenrad ist es nicht, sondern vor keiner Geisterbahn <lacht> Achterbahn. oder äh, Achterbahn, ja, wo du mich reinnimmst, einfach noch mit reinnimmst. Also ich glaube einfach, dass, dass äh, das Thema Angst, ähm, ich da komplett mit umgehe und du weißt auch sehr gut, wie man mich triggern kann. Also äh, du weißt, welche Knöpfe du drücken musst und das wissen, ja, und daran messe ich mich. Also ich bin da jemand, der sagt, okay,
0: du so, siehst aber heute etwas fülliger aus, dann siehst du mich morgen auf dem Laufwand laufen. <lacht> Also das funktioniert. Also das ist etwas, was ich, glaube ich, auch, ähm, was ich krass finde, dass man halt sehr über diese Selbstständigkeit und Unternehmertypen sehr viel über sich selbst lernt. Ne? Also wer man ist und wer man, glaube ich, auch nicht ist. Und natürlich auch, dass es ein harter Weg ist. Ne? Also das will ich hier an dieser Stelle auch nochmal betonen. Aber auch am Ende, was du auch gesagt hast, ich habe auch irgendwie versteift, keine Ahnung. Ich hatte auch so Vorstellungen von Geld irgendwie und Umsetzen. Und jetzt gerade habe ich auch gesehen in der Gruppe, dieses Unverständnis, warum man jemals auf der Forbes-Liste stehen wollte äh, oder will, ist halt super spannend zu sehen, weil ich habe das Gefühl, umso mehr man auf dieser Reise ist, umso unwichtiger wird eigentlich Geld und umso ja. mehr muss man die Erfüllung eigentlich im Weg suchen und in der Zusammenarbeit mit seinen Kunden und für die einen tollen Job machen und das merke ich immer mehr und das ist auch etwas, was ich eigentlich überlegt habe, als Antwort zu posten, weil wirklich Leute geschrieben haben, warum zu Hölle, Robert, willst du jemals auf der Forbes-Liste stehen und das ist halt so für mich. Für mich ist es etwas, ein Ergebnis für gute Arbeit. Also das bedeutet, Jeff Bezos hat ja nicht in seinem Haus gesessen und hat überlegt, Mann, wie komme ich auf die Forbes-Liste, sondern er hat überlegt, wie kann ich ein Unternehmen schaffen oder wie kann ich etwas schaffen in dieser Welt, was einfach Millionen, Milliarden von Menschen hilft täglich und das Ergebnis ist, dass er da drauf gelandet ist und das ist so witzig. Weil wirklich, als ich in der Beratungszeit war, wollte ich den Porsche, wollte ich das Riesenhaus, wollte ich immer die neuesten Klamotten, wollte ich immer in den schicksten Restaurants essen ja. und heute bin ich das komplette Gegenteil, also ich gehe wirklich in die gefühlt einfachsten Restaurants, ich gehe so wenig feiern wie noch nie, Klamotten shoppen siehst du mich ungefähr einmal im Jahr in Amerika und ich bin irgendwie sparsamer oder nachdenklicher darüber geworden, wo ich das Geld ausgebe und das ist einfach sehr, sehr spannend zu sehen, ne? Wie ich siehst glaub, du das?
1: Ja, zu, zu 100 Prozent. Ähm, was wir glaube ich oder womit du mir einfach die Chance gegeben hast, äh, ich habe ein, mein eigenes System geschaffen. Also das bedeutet, ich war vorher in diesem gesellschaftlichen System so gefangen, wo ein Montag ein Montag ist, der grundsätzlich Scheiße ja. ist, ja. Und an einem Sonntag <lacht> gehst du nicht ins Büro und an einem Samstag auch nicht. Und äh, wir bauen uns, wir bauen uns hier wirklich gerade so das eigene System auf. Und wenn ich halt Lust darauf habe, das irgendwie so für mich zu machen, hey, dann mache ich das doch einfach mal. Oder wenn ja. ich jetzt sage, hey, irgendwie keine Ahnung, äh, Hamburg jetzt, oh, die nächsten vier Tage Regen, ich glaube, ich fliege nach Barcelona oder so, da habe ich jetzt einfach diese Möglichkeit und denke halt nicht so darüber nach, kann ich mir das jetzt erlauben? Und ich glaube, diese Erlaubnis, sich zu geben, ist am Anfang, ist es glaube ich schwierig, erstmal schon diesen Schritt zu machen in die Selbstständigkeit. Also das war für mich so, okay, ich erlaube mir, ich traue mir das zu und ich werde das jetzt auch machen. Und dann natürlich auch zu sagen, hey, das, was ich da jetzt auch geleistet habe, natürlich mache ich das auch. Warum sollte ich denn sonst irgendwie da jeden Stein vom Finanzamt irgendwie so locker ab, von mir abprallen lassen? Ja, ich muss es doch ja. auch irgendwo kompensieren. Und dann machst du mal hier auf dem Freitagabend oder auf dem Dienstag irgendwie einen kleinen Gin Tonic-Abend oder auf Montag und fliegst dann nächsten Tag wieder nach Amerika oder sonst hin und ja. kannst einfach den Rest, der es halt nicht verstehen kann und wer da halt nicht hin will. Ja, ja. Robert, aber dann wissen wir beide, das sind halt auch nicht deine Kunden.
0: Ich wollte gerade sagen. Also ich glaube, Ultimative ist wirklich dieses Freiheitsgefühl. Ne? Also ich habe das immer gemerkt, wenn mir irgendjemand gesagt habe, was ich machen soll, dann habe ich irgendwie schon Schweiß im Nacken bekommen und ich meinte so, oh, das wird nicht meins werden. Und wenn man sich dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen, dann muss man natürlich auch alles tun, um das sozusagen zu schaffen und zum Laufen zu bekommen. Und das bedeutet nicht mal nur, wenn man startet, sondern auch selbst, wenn man zwei, drei Jahre, fünf Jahre selbstständig ist, wenn man sogar vielleicht ein Team aufgebaut hat oder so, dass es da ja immer so weitergeht. Ne? Also die diese Hürden und diese Probleme werden einfach nur größer, ne? aber ich glaube ultimativ dieses Gefühl zu erreichen, dass man halt wirklich komplette Freiheit hat, ne? dass man auch nicht in seinem eigenen Unternehmen irgendwie gefangen ist, sondern dass man bestenfalls wirklich auch Zeiten sich einteilen kann, dass man irgendwie geile Sachen machen kann, dass man nach Las Vegas rüberfliegen kann und einen Junggesellenabschied machen kann und irgendwelche Seminare besuchen kann. Das ist einfach, ich glaube das, wofür es sich am Ende lohnt, das alles irgendwie auf sich zu nehmen. Ne? Florian, jetzt ist ja noch, jetzt müssen wir noch ein bisschen spinnen hier zum Ende, ne? 2020, Sauer. endlich. 2020, was dürfen wir da von Florian Rose erwarten? Ne?
1: Oh, okay. Jetzt schön, wir den Ball zu mir. Ich dachte, du kommst, du haust dann Ach, noch mal vor. Ich einen <lacht> <lacht> Ja, naja, will ich äh, mal
0: gucken, ob du da loslegst.
1: Ja, ja ähm, also was habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen? Also ich habe jetzt aktuell um die 35 Kunden. Also nächstes Jahr möchte ich 250 Kunden betreuen, Halleluja. mit denen ich. Ja. ja also 200 Kunden müssen nächstes Jahr mindestens kommen, ja. ähm, da habe ich richtig Bock drauf, dann wird natürlich auch der Umsatz äh, aufs Jahr gerechnet äh, in sieben Stelle gegeben, da werde ja. ich äh, mich drauf, drauf hinarbeiten, das wird, ein, wird auf jeden Fall etwas, was mich wieder wachsen lässt, was mich hier auch vielleicht wieder schwitzen lässt und äh, was auch nicht einfach wird, aber... Ja ich eh keinen Bock drauf. Und was ihr, auch, äh, was ihr wahrscheinlich auch noch äh, erleben werdet, also ich werde viel, viel meine Komfortzone spätestens im nächsten Jahr verlassen. Also ich hatte ähm, immer, also ich habe große Höhenangst, aber ich werde irgendwie auch auf so ein Flugzeug springen, das habe ich mir schon vorgenommen, einen falschen oh. Sprung mal zu machen. Und äh, eine Sache, die wir wahrscheinlich noch dieses Jahr machen werden, aber
0: die kann ich jetzt hier nicht verraten, da bist du auch noch mit involviert. Oh, da bin ich auch noch involviert. Ja, ja ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob der eine oder andere den den das Flugzeugfliegen von mir gesehen hat auf meinem privaten Profil, wo ich in Las Vegas ohnmächtig geworden bin. Also das lohnt sich, das Ganze mal anzugucken. Ähm, das war so bis jetzt mein äh, höchster Olymp, den ich irgendwie bestritten habe. Ich glaube, dieser Bungee-Jumping-Sprung ist irgendwie noch nicht aus der Welt. Ne? Ah, also shit. aus, den, aus ja. dem Flugzeug <lacht> bin ich schon gesprungen. Aber ich glaube, wir dürfen vor dem Bungee-Jumping-Sprung nicht irgendwie niederknien. Am Ende, warum wir diese verrückten Sachen, glaube ich, auch tun, ist, am Ende sind wir alle in dem Spiel, die eigene Persönlichkeit immer weiter zu stretchen. Na? Also das bedeutet, man kann auch irgendwo natürlich stehen bleiben, aber ich selbst habe in mir einfach immer diesen Ruf, ey, was kannst du diesen Woche, diesen Tag nochmal besser machen als gestern? Ja, Und dann kommt man einfach immer mehr auf verrückte Ideen. Jetzt gerade waren wir hier auf dem Hamburger Dom und ich habe Florian einfach in so ein Ding geschliffen, wo es mir doch auch schon etwas mulmig war, als wir eingestiegen sind, weil es sich einfach in, keine Ahnung, in 65 Meter Höhe irgendwie überschlagen hat und mit 125 km/h eine, eine Gondel war. Also das war sehr, sehr lustig. Aber das ist am Ende auch das, was einen irgendwie lebendig fühlen lässt und richtig Spaß macht. Ja. Noch irgendwelche Sachen in, in 2020, wo du sagst, das könnte lustig werden. Ähm, wie sieht <lacht> aus mit Mitarbeitern?
1: Also ich habe mir ja selber die Challenge gesetzt, äh, das ohne fest Mitarbeiter hinzubekommen. Also ich habe oh. jetzt ganz lange äh, überlegt, ja, soll ich, soll ich nicht. Und ja. ähm, ich glaube, äh, wenn ich dir eine Sache dann irgendwann mal vor, vor äh, also, ne, wo ich dich dann vielleicht mal outperformen kann, dann ist es vielleicht diese Kennzahl, <lacht> ja. Und ich glaube, da werde ich nächstes Jahr alles für tun. Ja, ja. ich werde dich hier äh, werde challengen. Hier
0: Genau, gerne immer noch. 27. Drin. November 2020, ja, ich werde mir das in den Kalender eintragen und werden ja. wir ein Review machen. Ja. Okay, wie nah ich dann dann davon noch entfernt bin <lacht> oder auch nicht entfernt bist. Ne? Also ja. hinsichtlich Gewinn ne, müssen wir dann natürlich mal gucken. Aber so ohne feste Mitarbeiter kann das natürlich deutlich besser aussehen. Außer äh, und das werde ich natürlich tun: sensationellen Job in den nächsten Monaten und Jahren. Ne? Ja. Ähm, Florian, wo können denn Leute ähm, mehr zu dir erfahren, auch für alle Finanzberater hier vielleicht in der Gruppe, die ein bisschen neugierig geworden sind und einfach wissen wollen, was du da genau machst. Mhm. Wo findet man da mehr zu dir?
1: Also auf jeden Fall auf meiner Internetseite florianrose.com. Dort mhm. äh, findet man ein paar Kundentestimonials, was wir dort machen. Dort findet man auch die Verlinkung zu meinem YouTube-Kanal, den ich jetzt vor drei, vier Wochen, glaube ich, äh, gelauncht habe. Ähm, das ist der YouTube-Kanal für Finanzberater. Ähm, mhm. Das sind eigentlich so die beiden beiden Plattformen. Plus, wo ihr auf jeden Fall mit dabei sein solltet, ist äh, Flora Rose Official, also mein Instagram-Name. Da bin ich <lacht> nämlich jetzt auch wieder sehr aktiv und dazu muss man auch sagen, ja. wir haben uns ja jetzt ganz aktiv da anderthalb Jahre vorbewahrt. Und ich glaube auch, Robert wollte das nie machen, weil ich immer die geilen, besseren Stories gemacht habe als du.
0: Ja, aber ich hole auf. Ich hol auf. Ja, absolut. Ja. Ich habe das Gefühl, also da in der letzten Woche da ist der Damm gebrochen. Ich habe das Gefühl, ich darf jetzt endlich ich sein. Ja, ich ja. darf jetzt endlich sagen, dass ich irgendwann auf der Forbes-Liste stehen will. Und ich halte ja. es aus, dass Leute sagen, Robert, du hast total den Sockenschuss. Na, also ja. da ist irgendwas durchbrochen. Aber das, das, das Beste
1: Gefühl. ist, die Leute werden dir
0: auch noch in, in zwei Jahren angucken. Ja, ja, ja. geht ja, nicht los. Ja. <lacht> Also das ist wirklich, das kann man vielleicht hier nochmal am Ende sehen. Ich wundere mich wirklich, was für Leute meine Instagram-Story gucken. Ich freue mich darüber, ja. Mhm. Und ich glaube, ich bin auch bei vielen abends das Gesprächsthema, was Robert für ein Spacken ist, ja. Und da freue ich mich manchmal drüber. Manchmal schlafe ja. ich ein und denke mir so, Mensch, hast die Welt wieder ein bisschen besser gemacht, ne? ja.
1: Über Trump erzählen sie auch ständig was. Warum wollen sie dann noch nicht mehr über dich sprechen? Ja, ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> ne? Und ich bin ja leider noch halb so verrückt, ja. Das stimmt. Also insofern nochmal kurze Zusammenfassung für alle, die äh, mehr zu Florian erfahren wollen, gehen auf florianrose.com, da finden Sie, glaube ich, alles. YouTube-Kanal, Podcast hast du auch mal gemacht, ne? es gibt eine Gruppe ja. für Finanzberater. Alle Leute, die wirklich als Finanzberater Gas geben wollen und lernen wollen, wie sie digital Kunden gewinnen können, sollten zu Florian gehen und sollten sich einen Termin mit ihm buchen, um da loszulegen. Ähm, meine Idee ist, äh, erstmal Florian, vielen, vielen Dank dir, dass du heute den Startschuss gelegt hast. Mit gerne. Mir, ne? Ja. Meine Idee ist eigentlich einmal pro Woche so ein Interview hinzubekommen und euch ein paar Geschichten von Kunden von uns hier zu präsentieren und euch zu zeigen, was sie machen, wie deren Erfolgsgeschichte verlaufen ist und einfach mehr zu erfahren, um das ein bisschen greifbar zu machen, was wir jeden Tag tun, was ich mit meinem Team tue, wie ich dir vielleicht auch helfen kann. Ähm, wenn du mehr dazu erfahren willst, dann geh gerne auf leadersmedia.de. Heute ich weiß nicht, ob man frisch aus dem Ofen sagen darf, aber habe ich wirklich, glaube ich, das beste Training aufgenommen, was ich jemals aufgenommen habe. Geht 50 Minuten und zeigt dir wirklich wie wir unser Unternehmen von null gestartet haben und in wenigen Monaten skaliert haben, wie wir Kunden gewonnen haben, wie wir unseren Umsatz gesteigert haben und wie wir diese Strategie, diese Flywheel Strategie auch allen unseren Kunden in die Hand gedrückt haben und sie damit ihre Unternehmen groß gemacht haben. Wenn du das sehen willst, einfach auf leadersmedia.de/fallstudie, schau dir das ganze gerne an. Ich freue mich über dein Feedback. Ich blende das mal noch mal kurz hier ein und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Interview. Wenn du einen Vorschlag hast für vielleicht auch Themen hier in der Stay Hungry Community, poste das gerne in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Und ansonsten wird das hier jetzt wieder richtig rund gehen. Ich freue mich drauf, hier einen guten Job für dich zu machen. Und jetzt wünsche ich dir eine sensationelle Woche. Bis dann, meine Lieben. Ciao, Flo.
1: Ciao, ciao.